0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разив Абдулин. Мой собеседник Светлана Исхакова. Руководитель двух благотворительных фондов «С любовью и наши дети». Добрый день. Здравствуйте. Напомню, что наша трансляция нашей программы идет э, на площадках в Одноклассниках, ВКонтакте, а также в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». И в Ютубе я прошу вас оставлять свои комментарии и вопросы, которые мы можем задать нашему собеседнику, спикеру э, Светлане Исхаковой. Напомню, что также мы последний раз встречались с вами в эфире э, примерно 4 месяца назад, в марте, Тогда мы в том числе говорили о вашем проекте «С любовью к учебе». Это было до проведения экзаменов. И очень хочется узнать, о результатах этого проекта после экзамена. Как сдали экзамен участники проекта? Довольны ли вы результатами?
1: Я никогда особо не бываю довольна, потому что очень сильно планка завышенная, но и при этом, получая обратную связь, в том числе от интернатных учреждений, мы ну, понимаем, что, ложа руку на сердце, есть результаты, и они положительные. Ну, например, у нас в, Пи, в центре содействия семейного воспитания сдали все участники проекта по чопестюбойну. В Девятом центр содействия семейного воспитания города Уфа, это бывший переименованный девятый детский дом. Те, которые ребята от начала до конца были в проекте, вот Артём, например, он четверку по обществознанию, по химии получил. То есть кто хотел, тот сдал, кто не хотел тот в итоге все равно не сдал. Но мы все ну, рады, потому что у них еще есть, это же не все были выпускники, у них есть девятиклассники, десятиклассники, одиннадцатиклассники, которые, может быть, потом, основываясь на примере, положить на примере своих, ну, своих друзей, войдут еще раз в проект, потому что мы не собираемся его закрывать, и вообще мы в будущем хотим его переформатировать в программу. То есть потихоньку, потихоньку проект Ну, будет как такое хорошая программа и в котором не будет основными показателями являться оценки, потому что вот, например, в приюте, как показала практика, даже дети, которые занимались и Активно занимались, у них показатели по успеваемости сложно, и это не, это не связано с качеством проведения репетиторских занятий, либо мотивацией ребенка, просто ребенок находится в стрессе, ему недооценок, ему вообще не до учебы. Так что, вы тем более, сами видели примеры жизненные, вот эти ситуации, как дети проживают вот этот переход из приюта в детский дом, и чем это заканчивается. Ну, это прям. Но оценки вообще не показатели, но вообще в целом мы результатами очень довольны. И самое главное, довольны результатами, что у нас формируется еще больше костяк волонтеров, интеллектуальных волонтеров, которые уже как тяжелая артиллерия является подушкой безопасности. Потому что одно дело, когда я там рассказываю кому-нибудь, типа, давайте вступайте в ряды интеллектуальных волонтеров, в поддержку системных проектов, в помощь детям, сиротам. И я все равно как руководитель, я же не интеллектуальный волонтер. А другое дело, когда там 18-летняя девушка, либо вот вы как волонтер можете рассказать, типа, вот у меня есть такой вот опыт, есть плюсы, есть минусы, есть сложности, ну есть еще какие-то вот эмоциональные приятности, которые вызывает этот проект.
0: Вот. Смотрите, что... вот, лично мой опыт, я считаю, не совсем удачным, потому что моя подопечная, не буду ее имени называть, она не сдала экзамены, и вот мне хочется понять, почему это произошло и что с ними дальше будет, то есть будет пересдача экзаменов. Вообще вы следите за любовью судьбой вот этой, как бы подопечных этого проекта. И напомню еще наш раз нашим слушателям, что проект с любовью к учебе означает, что ну, волонтеры, Интеллектуальный, помогают детям, воспитанникам э, центра временного пребывания, э, ну как бы подтянуть свои знания в предметах, чтобы подготовить их к экзамену. Поэтому я завел речь э, об экзаменах. Все-таки о судьбе тех, кто не сдал, и что с ними будет дальше. Ответьте на этот вопрос.
1: По поводу вот этой девушки. Ей сейчас, во-первых, она проживала очень ну, травмированную ситуацию, связанную с приютом и в переход в детский дом. И детский дом все-таки находится за пределами города, то есть 75 километров АПФ ⁇ это Бирск. Да? И только у нее вот когда... Когда она вот этим занималась с вами, да, занималась математикой, учреждение только входило в проект. Некоторые воспитатели не понимали еще самой значимость, это же все равно надо время для адаптации, чтобы было определенное расписание ребенка на занятия. Ребенок находится опять в стрессе, ей приходится проживать опять новое общение, новые знакомства, новые школы. И ну, трудно за, там, за один раз в неделю тем более у вас же часто проходили переносы, потому что были проблемы с сложностями именно с детства, ну, выходом в интернет.
0: С, с печень, скажем так, с техникой.
1: С техникой, да. И понятно, что по результат у нее не очень хороший, но вот сейчас вот директор, директор предлагает ей остаться в Бирске, но она рвется в Уфу обратно, потому что в принципе правила есть в министерстве, то что если ребенок находится в Уфе, жил в Уфе, то его нельзя переводить там в другие, в удаленные учреждения. Но так получилось, что ее все-таки перевели. И ну, сейчас вот решается, и как раз мы хотели с вами еще по этому поводу, вернее, я хотела предложить, потому что ну, директор говорит, может быть, Разив сможет ее убедить, что лучше в Бирске остаться, потому что но к ней очень хорошо относятся, они заботятся, и э, вы для нее все равно являетесь авторитетом, ну, авторитетом, и ваше мнение важно. И это самое главное, потому что это не как… Э, вот бывает, когда мнение в кулуарах, ну, то есть при общении там по телефону и так далее, получение обратной связи за глаза, ну, то есть за, ваши, за вашей спиной, и когда человек, директор, руководитель говорит то, что вот может быть… Э, Волонтеры интеллектуальный посодействуют ее убедить, что ей будет удобнее, выгоднее, комфортнее остаться в этом учреждении.
0: Давайте все таки конкретный пример. Не будем так подробно останавливаться. Вопрос только в том, что будет ли обеспечена техническая связь. Насколько я понимаю, вы в этом плане посодействовали учреждению да, в Бирске?
1: Да, мы сейчас вот у нас прошло согласов... пересогласование финансов благотворительного фонда «Абсолют помощь», за счет которого финансово мы реализовываем данный проект, и они нам позволили приобрести именно ноутбук для этого учреждения. Ну, то есть, чем хорошо вообще проектная деятельность, когда она долгосрочная, что можно признать какие-то недочеты, либо выявить какие-то сложности потребности, и для обеспечения дальнейшего качества реализации проекта можно что-то сделать, закупить, либо договориться, либо формат поменять. Так что мы же все этот проект относительно ну, недолгий, не ну, то есть всего лишь два года, и мы очень много чего меняем. И в работе именно с интеллектуальными волонтерами будет изменение, потому что... Очень сложно, вы, мы выявили такую сложность, и вы сами тоже были свидетелем, что волонтеров очень тяжело пригласить на семинарские занятия и тренинги. Ну, то есть у нас Я были заложены… в этом
0: тут вот эти ваши тренинги, которые объясняют особенность работы именно с детьми сиротами, их как бы особенности, ну не знаю, отношения, взаимоотношения, они очень важны, очень интересны. Я поэтому всем тем, кто захочет принять участие в вашем проекте в этом году, мы об этом, кстати, поговорим, как, насколько судьба этого проекта в этом году продлится. Я бы посоветовал просто ходить на все эти семинарские, занятия, мастер-классы, они очень познавательные. И, не знаю, лично мне они много чудали.
1: Спасибо вам большое за обратную связь. мы получали, вот, ну, я же как я же еще человек, я тоже сильно волновалась, и, и кто ведущий семинар, тоже переживали. И когда я, допустим, разговаривала, вот у нас есть волонтер Булат Булатович, который проводит всякие квизы для. Подростков совместных мероприятий на команду образования, я ему постоянно жаловалась, так Абулат, ну почему вот на семинары-то не приходит? Вроде к детям ходит на занятия, проводят занятия, ну как вот только семинар какой-нибудь, и все, начинается уговаривать, ну, начинаем уговаривать. Он такой, Свет, ну что ты хочешь? Человек жертвует свое время личное, своими дел... делится знаниями. Он уже так много чего сделал, а ты здесь своими семинарами, ну, в обучалке, и, а это очень действительно важно, потому что дети некоторые действительно сложные, и они агрессируют, и некоторые могут и послать, и некоторые э, проживают и делятся своими, ну, своими эмоциями, своими переживаниями, когда у, там, у парня, там, например, мама при смерти, да, и он там, помните, в подвешенном состоянии, то ли он в детский дом пойдет, то ли его мама заберет, то ли еще что-то. Ему какое каково обучение? И сейчас вот мы решили пользуясь. Ресурсами благотворительного фонда ⁇ Наши дети ⁇ программы наставничества. Обязательно сейчас, вот уже с августа у них начинается, ну у нас, простите, у нас начинается проведение для будущих наставников тренинги, двухдневные тренинги психологии сиротства. И мы заключаем соглашение, что каждый новенький волонтер, который готов будет познакомиться с ребенком, сначала будет проходить хотя бы один день по психологии тренирования, ну, психосиротства с будущими наставниками. Это, во-первых, хорошо будет, как коллаборация будет происходить, а волонтер будет видеть и взрослых людей, то есть это же все равно положительный ну, положительное такой вот пример взрослого человека, потому что у нас в основном все равно волонтеры студенты. Но если взрослые, но, но это все равно будет хороший такой вот опыт. И уже после вот этого психологии с сиротством мы будем уже допускать ребенка.
0: Вот. Смотрите, вы не ответили на вопрос, что будет с детьми, которые в этом году там, во время основного периода сдачи экзаменов не сдали, они будут допущены к переэкзаменовке? Это, они, да, изображение... у них
1: да, в августе начинается перезамена. Да. да, из-за этого мне очень сложно сейчас писать. Обычно уже, когда к завершению проекта хочется написать пост там про, про результаты, особенно про качественные результаты, поблагодарить. А вот эта вот ситуация, то, что еще история не совсем закончена. Есть вот и положительные результаты, есть и не очень положительные результаты. Но чтобы подвести итоги, надо дождаться вот, ну, начала сентября. Потому что хочется еще и посмотреть, как у них изменяется вообще взаимоотношение с волонтерами. Потому что вот у нас была последняя встреча, мы же возобновили в недетках, и Полина приходила Шумская, она с девочками из первого дома, о, из центра содействия семейного воспитания Бердина занимается. И вот они общаются в девчонки девчонки, получаются в лагере летнем, и они созваниваются. Полина там уже проговаривает какие-то беспокоятся там по поводу отношений, например, девочки в в лагере, потому что там у них получается общее. Ну, то есть и семейные дети, и сироты. Вот, то есть это понятно, что у них есть своя история, а не то, что проект закончился, все как бы, и перестали они созваниваться и так далее. Вот это тоже, тоже важно. Так что для нас важно оценки, ну, потому что она заявлено было изначально, когда мы писали проект и так далее. И важно еще сама, само взаимоотношение, потому что это все таки история дружбы тоже. Все,
0: в принципе, проекты. Я понимаю, что эта история, Вот если кто в этой теме углублялся, а значимым взрослым, то есть появляется некое лицо, авторитет для ребенка, который может что-то ему подсказать, посоветовать, который ну, пользуется его доверием. Ну, Естественно, этим доверием нельзя злоупотреблять. Я бы хотел спросить вас про судьбу проекта в этом году. Получается, это уже третий год. Что изменится, что изменилось? Набираете ли вы волонтеров еще или будете... На, на прежней базе, как, бы, как говорится, располагаться, то есть теми пользоваться, кто уже участвовал в проекте, нужно ли всем заполнять анкеты по новой, тем, кто старый участник, или вот, вот расскажите об этом.
1: В общем, первое, мы планируем сейчас именно в программу перевести и основываясь тоже на предыдущем опыте, когда из приюта, например, дети уходят в в семьи, либо в интернатных учреждениях детей помещают уже в замечающую семью, это опекунская, либо приемная семья, и у них очень много сложностей связаны именно с учебно-образовательным процессом, то есть семья сталкиваются, особенно если это бабушки-опекуны потому что у них вообще нет ну, базового уровня знаний школьных предметов, у них запущенный, ну, то есть вот из-за возраста. Да. А дети проживают определенно опять травмирующие ситуации, связанные опять с переходом в учебно-другое образовательное учреждение. Они нередко сталкиваются с буллингом, особенно если после приюта, потому что у нас общество не всегда толерантно к детям из неблагополучных семей, или еще ну, вот, вот, ну, прям у меня был такой опыт, когда я сами делилась, кажется, что девочку после приюта а, там избили, ну, то есть плевали и плевали в рюкзак и так далее. И а, семьи, а, во-первых, редко начинают, ну, вот когда забрали ребенка, да, они, боя... они стараются избегать вообще сложностей взаимодействия с ОПЕКой. С ОПЕКой, либо с Центром Семья, а с бюджетными учреждениями. Потому что вот это вот а, понятие, что это карательный орган, и лишний раз обратиться за помощью, ну, себе навредить. Ну, лишь бы только вот мусор из квартиры не выносить. Это вот, ну, хотя все меняется, ну, прям все меняется. И мы хотим сейчас а, с управлением ОПЕКи а, попробовать вводить потихоньку интеллектуальных волонтеров именно в поддержку данных семей. Ну и продолжать в эти три учреждения. То есть в приюте у нас количественные показатели не будут зависеть и качественные от оценок. Мы просто будем заниматься с детьми независимо на результат. Ну, то есть мы будем рядом, Если, дай бог, получится оценки изменить, то получится. Если э, ребенку будет просто комфортно даже заняться один раз в неделю ну, математикой и понять понять, э, сам предмет, это будет здорово. Если ребенок почувствует заботу, это тоже будет здорово. В центрах содействия семейного воспитания все-таки будет больше такая вот упор, все равно на обучающий процесс, потому что им выпускаться, им все равно надо выпускаться. И вот э, очень приятно, когда ребята ответственно подходили. Вот Денис сдал, Егор сдал, Ну вот все, кто ответственно подошел к занятиям, все же, которые в мае не сдали, они пересдали. Ну и вообще, вот я разговаривала с учителями. Нельзя сказать, что и семейные дети очень хорошо сдавали в этом году. Все равно история с СВО, с пандемией, это, ну, вот, с дистанционными обучениями, это все-таки ну, сказывается на, вс- ну, на весь процесс, на весь класс.
0: Вот, это есть, это... В этом году проект будет немножко расширен, появится да. новая категория детей, которым вы будете помогать. По количеству учреждений интернатного типа не, пока не изменяется. Ну, возможно, еще там биск, как бы, как был, так остается, да, вот, и три учреждения в Уфе. Вот, и вы все-таки будете набирать новых волонтеров, которые да. обязаны выполнить анкету, но всю информацию вы можете могут найти, видимо, на нашей на вашей страничке ВКонтакте э, с любовью, э, так называется, страничка, И сам благотворительный фонд, тоже сайт есть, там тоже все это можно найти. Правильно понимаете?
1: Да, ну, конечно, да просто сейчас если тиражировать совсем-совсем за пределы. То есть мы же мы уже за пределы города Уфа, вот мы начали тиражировать этот город Бирс, Но нам надо сначала разработать четкий механизм реализации с, именно с работой волонтеров, потому что за пределами города Уфа есть и учебное заведения. Но нам нужно найти кураторов, потому что это все-таки трудоемкий процесс. Вроде что такого предложил одному человеку позаниматься с другим человеком. А это вот со стороны, а внутри там прям огромный пласт, в том числе и психологическое сопровождение, потому что дети все-таки травмированы. И самое главное, чтобы человек не выгорел.
0: Как сложился опыт с Бирским домом? Ну, я название точно могу сейчас перепутать. Фениксом, да. Феникс, да. Там этот опыт как бы понравился руководству учреждения? Хотят они продолжения,
1: да? Да, 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 мы ну, вот, ну, не, на днях разговаривали.
0: Кураторы, насколько понимаю, или есть?
1: Что говорите? В
0: Бирске есть свой куратор, уже местный кто-то?
1: А, нет, вот сейчас вот будем. Ну, то есть у нас получается куратор от фонда, который курировал, координатор проекта, который вот здесь, это Елена Денисова, и есть представитель в детском доме который будет возьмет на себя ответственность для того, чтобы обеспечивать явку на занятия с детей.
0: Скажите, пожалуйста, какие проблемы помимо технических там есть вообще, и вот вы говорили о психологических тренингах во время вот именно самого процесса обучения с детьми, с детьми-сиротами, то есть как к этому относится воспитатель, как к этому относятся учителя в школах, в обычных, куда они ходят.
1: Учителя оставляют желать лучшего, даже не хочу ни врать, ни приукрашать. Это прям ну, действительно очень сложная ситуация именно с педагогическими коллективами. То есть наблюдается и предвзятость, и выгорание от учителей. И то же самое, что вот наподобие на примере ноутбука, только этому товароматериальной ценности, что если ну, нет возможности лишнего выхода, ну вот именно компьютеры, который закреплен был с проектом, мы его обеспечили. И сейчас вот то же самое, уже не товароматериальной ценности, 18 августа мы планируем тоже за счет перераспределения средств, планируем провести два обучающих семинара для представителей учебных заведений, где учатся дети-сироты и дети, оставшиеся обеспечения родителей, на фестивале «Мир, семья и детство», который пройдет в Конгресс-холле. Мы туда пригласим, ну, при поддержке министерства, пригласим педагогов. И где будет у нас выступать Беляев, это профессор педагогических наук. Да эксперт, консультант при Министерстве образования и медиатор, то есть он очень много знает про конфликтологию и так далее, про межличностные отношения, вот он дал согласие, как раз сейчас надо будет соглашение подписывать, там рабочие моменты, программы семинара делать, ну, такие вот бюрократические вещи, но он прям с удовольствием, когда я ему проговорила вот эту вот ситуацию, то, что вот тоже вы были, вы были свидетелем, когда мальчик ну, занимается, все вроде Подготовился, там пересказ, ну, приходит в школу и даже не выходит к доске, потому что уже есть сформированный страх перед учителем. Ну, то есть, если, это, допустим, вот, это был тоже при вас. И Максим Леонидович прям с удовольствием такой света: я с вами. Прям я с вами. И еще приедет эксперт, сама мама, приемная мама, представитель благотворительного фонда ⁇ Дети наш город Москва ⁇ Строганова, и она будет как раз тоже обучать, ну вот поделиться своим опытом, как э, э, тема сиротства, вообще психология сиротства влияет на образовательный процесс у детей, чтобы учителя все-таки понимали. Понятно, что они все педагоги, они знают, ну, что у них же был предмет психологии и так далее, но все равно надо быть чуть-чуть толерантнее и чуть-чуть давать право на ошибку. И все равно я считаю, что все-таки каждый ребенок, особенно столкнувшийся с опытом сиротства при переходе в другое учреждение образовательное, он заслуживает кредит. Просто кредит оверия, кредит оценок, кредит какой-то мотивации, доброго слова. Вот, я не знаю, но может быть, ну вообще фонды же, мы же, как благодательные фонды же, мы же как, больше как адвокаты, ну вообще в принципе, да. И ну, я считаю, что ну, можно же иногда, там ну, человек два слова сказал правильно, ну поздравьте ему пятерку, похвали, вот прям он завтра, послезавтра еще что-нибудь сделает хорошее чем вот постоянно «а я же говорила», «а я же говорила», «а я же говорила». То есть, ну, это очень сложно. Ну, как бы, ну, не знаю, пока в этом году, наверное, у нас не получится. Пока, ну, хотя бы единовременно, э, э, единичный случай, если мы будем видеть обратную связь положительной со стороны педагогов, то можно сказать, вот это будет для нас качественный результат. Потому что та же благотворительный фонд «Солнечный город» говорит, ну, у них там свои проекты очень крутые, они говорят, ну, типа, мы стараемся изменить мир взрослых, чтобы поменять мир детей. Вот. Ну, это очень правильный подход, насколько я понимаю. Так То, что держитесь ну, у нас кулачки. Вообще нет единомышленников?
0: Или есть какие-то, ну, не знаю, обратная связь от учителей, что это хороший проект, что надо детям помогать, и мы тоже в этот как бы будем включаться? Или пока такого движения еще не намечается? А,
1: нет, нету. То есть у меня есть ну, друзья среди учителей и так далее, вот они делятся тоже в куарах, делятся типа клевые проекты и так далее. Но просто когда предлагать им, у, у них же очень много тоже ну, отчетов, очень много бумажных лакита, и, и в том числе их постоянно еще и в политизировании когда-нибудь, вот сейчас вот будет опять выбор и так далее. А, ну, то есть иногда учителя занимаются не тем, чем им надо заниматься. И это не по их причине, а по причине вот так вот у нас так система положена. Вот. Что-то я врать не хочу. И О, ну, конечно, да. Не честно говорю. но ну, ну, если это правда. Ну, хотя, да. знаете, вот, допустим, извините, перебью только сразу говорю. Вот у нас, например, ребенка вернули в замещающую семью бабушка опекон у, у него ЗПР. И у него очень хорошая учительница, то есть вообще образовательно. после приюта попасть. А, учить, а тут а, прям бабушка счастлива, что он в этой школе учится, потому что он и закончил экзамены хорошо сдал, и учительница постоянно находит ему подходит, хотя у него ЗПР, и, и она обеспечила полностью ему уважительные отношения, у него есть друзья и так далее. И, ну, это есть, ну, есть прям учителя от Бога. Вот.
0: А есть поддержка проекта со стороны Министерства образования?
1: А, со стороны Министерства Семьи есть, но потому что Министерство Семья вообще это такое душевное у нас Министерство, но правда, потому что любой благотворительный проект в отношении интернатного учреждения не будет реализовываться при при благословении Министерства, без поддержки. Министерство образования пока не буду ничего говорить, потому что боюсь, это, ну, лучше вот Пока не буду высказываться. Ну, потому что... Это, что не будет.
0: Каких-то, не знаю, конкретные предложения для э, руководства министерства, что типа, ну, объясните, в чем суть проекта, для чего, в чем польза проекта именно с точки зрения чиновника, условно говоря.
1: С удовольствием. Ну вот мы сейчас будем готовиться к ну, в, в, в 18 августа, и заодно как раз будет возможность вы на этой конференции познакомиться и с представителями, может быть бывших ну вот, начальствующего состава. Все равно в любом случае это надо садиться за стол, за чашку чая, там где-то поговорить, пообщаться, потому что в кабинете такие вещи ну, тяжело объяснять.
0: Вот. А есть ли у вас ощущение, что э, в целом отношения в школах к детям э, э, оставляет желать лучшего и требует каких-то изменений? Я вот недавно слушал программу э, «На живом глазе». Э, там Нюта Фидермессера, вы наверняка ее знаете. Знаю, да. Программа называется «Нормальная жизнь». То есть идет, идет речь о разных проблемах, которые всегда имеют место быть, которые всегда надо ну, как бы понимать. Вот. И там в том числе была такая высказана мысль, что... Ну, у нас сложилась такая практика, к сожалению, что мы к детям относимся как к недолюдям. То есть они неполноценные люди в глазах взрослых. А на самом деле человек, который родился, он уже человек, он уже полноценный личность. И к нему нужно относиться как, ну, не знаю, как к равному, как к себе. А вот у нас такого отношения нет. Вот у вас нет такого ощущения?
1: Здесь зависит от, сам, от самой школы и от руководства школы. Потому что вот пока я вот сейчас вот слушала про Анюту, и вспомнила, как, допустим, 96 лице, да, у меня подружка, у нее двое детей с инвалидностью, она из одной школы, не буду говорить, прям убежала в другую школу, и ей, понимаете, ну, все зависит от человеческого фактора. То есть, насколько а, вот эта разница, вроде один и тот же район, две разные школы. А подход совершенно разный. Как ее, допустим, ребенок пришел, она привела двоих детей с инвалидностью, чтобы сопроводить, а ее охрана не пускает. Ну, как бы вот пускай дети сами идут. А ну так, в смысле, как на второй этаж, ну, одна колясничает, ну, ДЦП, а вторая, ну, уходит. А, типа ничего не знаю. Позвонила к, э, к, к директору, директора грубит. То есть и она забрала документы, она сначала звонила, и плакала мне, рассказывала, потом позвонила в 96-й лицей, и 96-й лицей вообще с удовольствием взяли, обеспечили домашнее, ну, домашнее обучение. А, но ну, прям, хотя один и, тот же рай, один и тот же район. И грешить уж на всех я тоже не, ну, не могу, не нет, имею права. Мы
0: не пробовал права потому что ну, у нас нет, по крайней мере, каких-то фак- аргументов, там, фактов, я не знаю. Но я, я говорю про ощущения. Ощущение,
1: вот это... конечно, есть, ну, конечно. Даже вот э, в одном из интернатных учреждений, э, школа, в школах, вот, в которых дети обучаются, они прям так и говорят, ваши детомовц уже достали. Ну, то есть, при том, что да, это, да а? Аргументы какие? Слишком сложные дети? Ну, да. Ну, то, ну как не то, что сложно, но, допустим, э, я, например, являюсь воспитанником и подружкой из целой нормальной семьи. Да? Ну, в смысле нормальной тоже, условно нормальной, потому что никто не знает, кто там, как живет. И, допустим, я что-то там совершила, но меня ярлык сразу повешают. На нее, ну, значит, как-то так получилось. Ну, то есть...
0: То есть они неравноправны в этом. Хорошо, я хотел бы ответить немножко на другую тему. Поскольку вы являетесь руководителем двух сразу благотворительных фондов, благотворительность – это всегда про деньги и всегда про добрую волю людей. Вот. Насколько, по-вашему, изменились условия для работы для вашей за последние годы? Сложнее стало находить деньги и сложнее ли стало находить волонтеров? Вот как бы два, две, две темы. Как бы. Что скажете на этот счет?
1: А Волонтеров нет. Ну, не сложнее, потому что люди готовы, особенно когда в критические ситуации вот такие вот сложные периоды, то есть люди все равно… Есть же в психологии понятие через призму своего «я». То есть мы все поступки и все события рассматриваем через призму своего «я» и проживаем это. Из-за этого есть желание помогать ну, вот, помогать людям, потому что мы же понимаем, ну, вот, по крайней мере, я как через призму своего я сейчас рассматриваю, рассказываю. И у нас же в наших детях, например, в Благодарительном фонде, вот эта программа «Наставничество», она уже, ну, на протяжении нескольких лет, 17 года она существует, и она уже логическая, логичная, понятная, доступная для понимания. То есть есть механизмы, к чему к чему сейчас и к учебе с любовью мы ну, стремимся, основываясь именно на примере, как, как взаимодействует фонд с наставниками. Вот, то есть я еще и обучаюсь в, в фонде, в котором являюсь директором, потому что там большая, хорошая команда такая прям профессиональная. Вот. И по поводу проблем поиска наставников, ну, наставников волонтеров нету, Особенно, когда ты принимаешь для себя решение, что на слово нет, там 9 нет, «один да, но да, вот это будет качественное, и придет тот человек, вот почему вот психология сиротства тренинг изначально ну, происходит, а у них же еще там еще справки надо собирать, то есть на судимость, там, на туберкулез и так далее, потому что лучше человек сейчас с- сольется ну, с проекта, нежели потом при первом же удобном случае, когда будет конфликтная ситуация с подростком, когда будет этот момент притирания, он тогда сольется. То есть ну, нет такого. По поводу пожертвований очень тяжело, вообще всегда, в принципе, тяжело было именно администрирование. на администрирование проектов, в том числе снятие офиса, оплату каких-то вот таких текущих расходов, это аренда, это сотовый, о, не сотовая, это ну, вот, интернет-связь и так далее. Это компьютеры, это оплата бухгалтера, работа бухгалтера. Мы же, по сути, тоже юридическое лицо, которое платим налоги. Мы платим НДФЛ, страховые износы и так далее. То есть люди, очень мало кто понимает само значение, что поддерживающий административный ресурс, он нужен всегда. Ну, как-то так. Ну, по запросу, если, например, просишь, обращаешься, там, например, в гитару надо, либо памперси, либо либо лекарства очертные ребенку надо, то люди жертвуют. Не буду гневить Бога, жертвуют. Сложно, но есть. Но у нас вот, я сейчас смотрю, прям очень много конкурсов, всяких грантов, и государственная поддержка в этом ну, заключается. И в принципе, и даже некоммерческие организации крупные, там фонд Тимченко, фонд Потанина, Абсолют Абсолют, Абсолют помощь, они эпизодически все равно дают возможность участия. Ну, в таких вот...
0: Работа с грантами у ваших организаций. Находите на какие-то, выигрываете конкурсы те же самые?
1: Да, мы сейчас вот выиграли и фонд главы республики. Мы и наши дети выиграли. Это продолжение тиражирования программ наставничества. Ну, туда входит зарплата, в первую очередь, психологов, кураторов, потому что он же в нескольких городах, в десяти городах одной республики. Сейчас вот 220 пар. То есть их же надо сопровождать. И у нас вот эти вот в рамках проекта, вот эта проектная деятельность, как раз и тренинги, это стерны же, это должна оплачивается специалистов, Потому что это так надо. И фонд с любовью выиграл проект. Мы будем вместе с Саторисом реализовывать я ценность. Тоже наполевший проект. Это касается девочек, подростков, чтобы воспитать у них именно любовь к себе. Понятно, что вот эти вот кружки, секции мастер-класса по... Украшание, украшание себя там волосы это все красиво но это можно красиво сделать там фотосессии ну для мероприятия для девочки это красиво да? но потом через 2-3 дня это все эмоции пройдут и она у нее все равно вот эта вот пустота и она будет стараться опять закрывать свою внутреннюю пустоту внешними факторами особенно если это девочка с пост ну вот здесь тоже придет отношений вообще из неблагополучных семей, в основном девочки ищут, например, партнеры себе, мужчину, для того, чтобы хоть кто-то о ней заботился. Из-за этого у них ранее половые связи и так далее, потому что быть при ком то быть нужной и чувствовать вот эту вот иллюзию того, что тебя не бросят и что о тебе позаботятся, потому что родители там выпивают, и у тебя нет ни образования, ничего, вот. И вот этот как раз проект об этом мы будем тоже вводить, пробовать. И мы очень радуемся, что фонд Клавуи нас поддержал. Он не такой большой, он не такой обширный. Ну, то есть вот тоже путем пробы и ошибок, как бы попробуем выстроить ту схему именно для того, чтобы девочек учить принимать себя и при этом понимать, что есть у них тот внутренний стержень, который, который является именно для них единственной опорой в жизни. Не люди, не друзья, не мужчины, там, очень обидно, не семьи, а именно тот стержень, на который они смогут положиться. Вот. Так что держите за нас кулачки, я очень внимательно.
0: Я думаю, потом надо будет рассказать о нем поподробнее и о каких-то результатах, может быть, потому что все-таки очень да. сложная задача. Это в об- об- обычной ситуации это делает там, мама там, или папа. Ну, в семье это происходит, когда человеку внушает чувство собственного достоинства, там, уверенности в себе, в своих силах, и он как бы на этом своем потом в жизни как бы, идет дальше. А сейчас я понимаю, что вы хотите сделать ну, такое же, как бы, замещение, скажем так, э, такой роли уже самостоятельно, тем, у кого нет таких родителей, там, возможно, такой
1: по этому поводу, потому что одно дело писать, а другое дело реализовывать. Ну, а как вот, а как как можно получить результат, если не попробовать? Понятно, что у них там тоже и потребительство, и то, что их особо не загонишь. Извините, что я говорю так, но все равно не загонишь особо на мероприятия. То есть им можно только так типа, приходите, послушайте лекции, там, послушайте семинар, а мы вас там чаем угостим, да, либо набор косметический. Это должно быть
0: очень, скажем так, неожиданные какие-то приемные, стандартные, чтобы дети да, имели какие-то важные базовые ценности и стали потом к этому тянуться. Это я говорю, сложная задача, но мы об этом, я думаю, будем следить и рассказывать. А я хотел сказать, чтобы вы, вот вы упомянули фонд «Абсолют помощь», который вам помогает ну, финансово вот, в реализации проекта «К учебе с любовью». Мне хотелось бы спросить, а вот, вот, насколько вообще развито такое сотрудничество НКО между собой? Вот, и как вообще вы, вам удалось убедить, привлечь этот фонд э, к этому проекту? Вот, и вообще, что это за фонд? Можете представить
1: а это московский фонд, он очень крупный. У него прям конкурсы... Очень. Вот я же принимала участие в фонде президентских грантов, в фонде главы республики, и там субсидии получала. И у них немножко нестандартно, вернее, стандартный, но очень академический, академический подход именно в реализации проекта. Они же принимают отчеты, мы каждый там квартал, и... Кстати, наши дети тоже у них взяли деньги на реализацию, вот сейчас это реализовывается, При... в общем, у них, получается, наши дети реализовывают сейчас проект наставничества, программу наставничества «Опора на долгие годы» за счет фонда главы республики и за счет «Абсолют помощи», потому что он такой прям обширный проект, вы сами знаете. Вот И у них очень большой упор делается именно на мониторинг, на аналитический, на академический подход, на доказательную, социальную, доказательную базу, на социальные эффекты и так далее. То есть у них не, не получится вот так вот, ну, типа, ну, спасибо большое, мы взяли у вас деньги, и все счастливы, вот, обязательно надо все не писать. Вы делать с ним все, что хотите. Да. Да, Поним. там вот прям э, Excelские таблицы у нас есть вот, э, э, вот это вот, как же сказать, допустим. Э мониторинговая часть. Сколько человек привлеклось в проект, сколько ушло в проект, по какой причине, сколько благополучателей за этот период, по какой причине они ушли. Если среди этих благополучателей дети с ментальными нарушениями, либо ЗПР, если там, допустим, там с социально значимыми, заболева- социально опасными ну, заболеваниями. То есть прямо Такие диаграммы, диаграммы, диаграммы. Из-за этого я очень горжусь, работая в некоммерческом секторе. Вот правда, вот я искренне говорю, потому что раньше же как считалось, что благотворительные фонды, там шарики, фонарики, мы пришли, как Рыбингут забрали у богатых, отдали бедных, сфотографировали с детьми, и все. На самом деле мы такие, прям а, а, ну, можно сказать, акулы не бизнеса, а ну вот а вообще сектора, профессионала, то, что ну, нам можно позавидовать, правда. То есть, потому что вот сейчас, например, к учебе с любовью нам надо сдать 10 рекоменда- методических рекомендаций по работе с интеллектуальными волонтерами То есть, это методические рекомендации. Вот сейчас вот Ильна Арсалимшин, допустим, у нас же волонтеры. Помогает тоже, включился в работу, потому что он, как вы помните, разработал со своей девушкой для Рената определенную методику преподносения исторических фактов. Но это же круто на самом деле. Вот. И за этого очень благодарны абсолютно помощи. И они очень сильно толерантны в плане, вот, допустим, я ну, пишу там обоснование для чего нужен этот ноутбук, да, для чего нужны встречи вот этих волонтеров, наших волонтеров в потому что, ну что, прийти вот так вот сесть за стол Мало того, что их уговорить надо, волонтеры же все разные, они же не между собой не всегда дружат. То есть мало того, что их уговорить, приходите на встречу, а все таки надо еще чай, а все таки надо какую-то вот вкусняшку, потому что э, все вопросы решаются либо в курилках, ну, как бы а мы у нас другая немножко социальная группа, либо в кулуарах при вот. И как вот скажешь, допустим, постороннему человеку, вот по посте «дайте нам, пожалуйста, деньги на пироги», для того, чтобы мы попили чай. Правильно? Скажете, дети, вон. Вот. А для этого гранты и существуют, потому что там тоже такие же сидят люди, которые понимают прекрасно саму значимость вот этого кусочка пирога или вкусного чая.
0: Хорошо. Вы говорили о проекте. Я ценность Новый проекта. Есть да. еще какие-то планы вот в ваших фондах на, на этот год, ну, может быть, на предстоящий год, на следующий? Да. Лишь расширение развития существующих проектов, либо создание новых.
1: Мы сильно большой сейчас упор делаем на профилакти- программу профилактики социального сиротства. Наши дети будут сейчас заниматься, ну вот уже мы вот ждем первую мамочку, которая сейчас выйдет из больницы, и ей нужна будет помощь именно в сопровождении социальной няни. То есть мы будем сейчас обеспечивать в качестве профилактики социального сиротства именно социальную няню на 3-4 часа. И в будущем наши дети планируют как раз обеспечивать нянечками и еще и девочек из постинтерната, которые тоже стали мамами, у которых нет там бабушек, дедушек и так далее. И хотя бы там несколько раз в неделю, по 3-4 часа, чтобы, во-первых, няня могла показать какие-то там бытовые возможности ну, в бытовом плане там, пеленать, как чем кормить, как лечить запор, там, десна мазать. Это же все равно все это важно, да. И чтобы девочка хотя бы могла пойти в ванну спокойно, потому что дети, я по Нет. себе знаю.
0: Когда они маленькие, с ними нужно постоянно находиться рядом и дать возможность молодой женщине, маме как-то немножко на себя время уделить. Это очень важно.
1: Вот, вот. из-за этого мы очень хотим сейчас вот это, ну, вот это направление сильно-сильно развивать. Так что тоже держите в а... У нас вот, ну, в одном фонде тоже профилактика соцсервации. То есть у нас, по идее, наши дети с любовью, у нас миссии и цели и ценности одинаково ну, сходятся. Из-за этого мы уже, когда я стала в прошлом году директором уже часть команды я знала, бухгалтера я знала. Ну, то есть мы, мы очень сильно дружны были. Я в прошлый прошлом раз делилась, потому что у меня Ольга Власова, директора предыдущего, подтаскивала по документу оборота в свое время, когда я только занималась, с любовью начинала заниматься. И а у нас вот ну, в фонде вот, с Тубови, который мы хотим тоже вот, продолжить. Единственное, по профилактике соцверот, также сопровождать бабушек опекунов, за которых мы уже ходатайствовали там перед органами, что если вы вернете детей бабушкам то мы будем их сопровождать. То есть есть несколько семей, но мы решили не сильно-сильно распыляться, потому что лучше качество, чем количество. И когда гонка вооружений идет за общие ценности, за мир во всем мире, пропадают, теряется судьба людей. Ну, то есть вот прям в каждой судьбе это же индивидуально. И все-таки по пост То есть это моя тема как волонтера. То есть мы же серьезно каждый человек волонтер является, То есть по постинтернатному сопровождению именно для девочек. А там уже видно будет. Надеемся, че, через вот эту «Я ценность» потом сформировать хороший социальный продукт в виде программы. Именно по постинтернатному сопровождению. Тоже это вот прям хочется такое сделать. А наши дети еще планируют, сейчас вот как раз будет, уже объявили конкурс главы города. Они собираются, вы же извините, говорю, как и они, потому что это тоже наша же команда, я часть этой команды, просто там уже есть специально, специально обычный человек, Наталья СММ, СММ. Она вот сейчас начала заниматься написанием готовки заявки для того, чтобы проект наставничества тиражировать тоже для замещающих семей. То есть уже не только интернатные дети, которые воспитываются, а еще... Очень много же и опекуны бабушки. Ну, то есть то же самое, что к учебе с любовью есть необходимость, потребность в, в репетиторе для бабу, у бабушки дома, и есть потребность тоже такой же у бабушки, чтобы у ребенка был какой-то друг. Потому что бабушка не всегда с ценностями и воспитанием, согласна
0: с ребенком. Еще очень много влияет технологий современных, которые бабушка точно не, не сможет. Да, да. И научить ребенка, там, не знаю, пользоваться грамотно.
1: И это вот как раз возможность, вот такие вот гранты, э, это дает возможность пробовать, делать и рождать какие-то проекты еще более ну вот углубленные, потому что ну, обычно для социальных сетей это не напишешь, это не расскажешь, то, что дайте мы попробуем, дайте мы вот это сделаем, вот для этого, для этого, потому что уровень осознанности, но ну, у каждого, тем более человек, как своя специфика работает. То есть, и мы вовсе, вообще ну, никто не обязан прям во всем разбираться, правильно? И лучше поговорить с человеком, попросить вот, ну, в, о комиссии и доказать свою компетенцию и право этого проекта на существование.
0: Так что вот. Ну, еще, наверное, последний вопрос, приближаемся к завершению программы. Хотел бы спросить вас насчет информационного сопровождения ваших проектов. Как вы считаете, внимание средств массовой информации к вам, вот и ну, таким проектом оно? за последний год-два изменилось Или вообще, как, как и раньше было, насколько я понимаю, не очень хорошо, не очень часто обращаются к вашим темам, потому что вроде как это такая будничная ежедневная работа, а нужны какие-то яркие события с обычными СМИ, которые, о которых будут потом говорить. Как вы на этот вопрос смотрите? Как вас вообще воспринимают ну, журналистское средство? А
1: здесь больше зависит от репутации самого руководителя. Ну, то есть, все равно люди идут к людям, и в первую очередь журналисты идут к медийному человеку. Ну, вот к медийному человеку, если, например, это фонд, а? Вы уже
0: медийный человек, как вы считаете?
1: Нет. у меня сейчас вот здесь вообще раздвоение личности, правда. У меня сейчас часто-часто я и с ревностью по отношению э, к фонду с любовью, потому что вот, ну, как бы я, получается, как приемная мама на время. И недавно только только проговаривала своему бухгалтеру, что ну, бухгалтер а «Наши дети» а такая, у меня что-то внутри здесь э, ну, коробит, потому что «Наши дети» – это прям хороший, один из крутых э, фондов республики. И э, когда у журналиста есть возможность задать вопрос по программе, например, наставничество, либо по программе ⁇ Куча без любви э, ⁇ выберется именно программа наставничество. И, да, и недавно я давала интервью, э, ко мне, э, на меня вышла журналист она говорит, ну, типа, я хотела бы вас проинтервьюировать, там, вы будете в клянцевом журнале в качестве руководителя, там, наши дети, я такая, подождите, а я же еще и руководитель с любовью, то есть, э, э, вот, э, есть разница, то, э, х, может быть, и проект хороший, ну, вот, кучу с любовью же, он замечательный проект, но я знаю об этом, вы знаете об этом, еще несколько человек знает об этом, ну, и Абсолют помощь знает об этом, а, допустим, наставничество, то есть, он крутой, крутая программа, это все знают, то есть, вот, за это как-то. Ну, я не могу сказать, что плохое отношение журналистов. Нет, нет, правда. Очень часто и спутник ФМ поддержит, и министерство, ну, то есть, пресс-центр. Ну, если человек сам открыт, сотрудничество, но я думаю, я имею в виду некоммерческая некоммерческая организация, и если корабль не одевает, то, что, типа, вы мне все должны, потому что я там кормлю бездомных, рассказывайте про меня, и имеет уважение ну, к журналистам, вообще проблем нет. То есть, вот у меня есть возможность, но я не могу иногда релиз написать вовремя. Это же моя проблема, а не ваша проблема, правильно?
0: А не кажется ли вам, что необходим некий цикл роликов, разъясняющих тем же учителям, возможно, и родителям каким-то, о том, что ну, дети, сироты нуждаются в помощи постоянно в другом отношении, ну, в бережном отношении, чтобы поменялась вот эта вот ситуация, когда вы говорите, что не всегда нас в школе понимают?
1: Вы сейчас предложили прямо идею для следующего гранта. Правда? Правда,
0: потому <связывается> что я все в... а? Ре- реализован. А, Чего говорить, не понял, извините. Я буду рад, если эта идея будет реализована, а Мне не на слова останется.
1: Потому что недавно только в Телеграме каналы ну, мы же, получается, со всеми же дружим, и есть один, одно учреждение, занимающееся поддержкой собак, ну, то есть помощью бездомным собакам. И они сделали цикл роликов для умной благотворительности, чем отличается сборы вот на личную карту и так далее, именно в поддержку собак, и ну, вот на нормальные, ну, на хорошие, ответственные фонды. В принципе, цикл роликов. Жалко, что фонд, президент, фонд культурных инициатив, к сожалению, как бы уже все заканчивается сегодня, последний день заявки на грант. Но вообще, в принципе, может быть, и фонд, фонд президентский фонд культурных инициатив можно было бы, наверное, вот реализовать именно ролики вот эти.
0: Ну, возьмите эту заметку. Я думаю, вот на этой ноте мы с вами попрощаемся. Я напомню, что... можно можете... Светлана Исхакова, руководитель сразу двух благотворительных фондов «С любовью и наши дети», а я, у микрофона был Разиев Абдульев, это была программа «Аспекты мнений». Спасибо вам, Светлана, за то, что спасибо вы нашу Спасибо До
1: свидания, спасибо.
0: Всего доброго.